0: Wenn ich zusammenarbeiten möchte mit den stärksten Gründern, dann sollte ich meinen Blick auf Gründerinnen richten. Denn die haben in der Regel, bevor sie überhaupt zum Gründen gekommen sind, schon mehr überwunden. Und in dem Augenblick, wo die sich auch noch entschließen, zusätzlich Kinder in die Welt zu setzen, dann tun die das mit Plan und sehr bewusst, weil die einfach genau wissen, wie sie mit Schwierigkeiten umgehen. Die kennen sich einfach, die sind resilient und entschlossen. Dementsprechend würde das mir eher Zutrauen in eine Gründerin geben, wenn ich sehe, die traut sich auch noch sowas. So geht's Startup. Mit Georg rät.
1: In Deutschland beschweren wir uns darüber, dass viel zu wenige Frauen ein eigenes Unternehmen starten wollen. Es sind gerade einmal 20 Prozent der Startups, die von einer Frau gegründet wurden. Das liegt auch daran, dass die Familienplanung für eine Gründerin deutlich schwieriger ist als für einen Mann. Es herrschen unter anderem Vorurteile in der Szene. Ja, beispielsweise, dass Mütter sich nach der Geburt ihres Kindes nicht mehr auf ihr Unternehmen fokussieren könnten. Und diese Vorurteile kennt auch mein heutiger Gast. Das ist Julia Warden von Novo. Und wie die meisten Startups brauchte auch ihre Firma irgendwann Geld von Investoren, um schnell wachsen zu können. Was aber als Gründerin, die ein Kind erwartet oder gerade bekommen hat, gar nicht so einfach sein kann. Und nicht nur das, Julia, du musst dich auch noch mit der Krankenkasse rumärgern. Du musst mit dem Kindergeld kämpfen und all das nicht nur, weil du Mutter, sondern auch noch selbstständig bist. Eine schwierige Kombination. Was da falsch läuft und wie es besser ginge, darüber wollen wir heute reden. Hallo Julia.
0: Hallo Georg, ich freue mich mit dir zu sprechen.
1: Es gab ja bei euch im Gründerenteam eine sehr besondere Konstellation. Nicht nur du warst schwanger, auch die Partnerin deiner Mitgründerin erwartet ein Kind. Und ich glaube, der Geburtstermin fiel sogar fast auf den gleichen Tag. Und man möchte eigentlich so dieses Glück in die Welt hinausschreien. Und ihr habt euch aber anfangs gar nicht getraut, beispielsweise damit auf eure Investoren zuzugehen. Was war denn da deine konkrete Angst? Ach,
0: das war begleitet von tatsächlich einigen Ängsten, aber vielleicht zum erfreulichen Part vorweg. Tatsächlich sind unsere Kinder sogar an demselben Tag geboren. <lacht> ähm, Geburtstermine okay. lagen eine Woche auseinander, aber wir haben uns gedacht, es, in unserem Leben haben wir so viel synchronisiert, warum nicht auch das? <lacht> das heißt also, äh, jetzt sind wir also Mütter zweier 100 Prozent gleichalter Kinder, was natürlich manchmal auch ganz witzig und hilfreich sein kann. Ja. Genau, und als diese frohe Kunde uns selbst erstmal klar wurde im vergangenen Jahr, da haben wir zunächst erstmal den Zeitpunkt auch ausgelotet, zu dem wir unserer Mitgründerin Bescheid sagen wollen. Denn wir befanden uns kurz vor Gründung zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, ich war dementsprechend eine Woche weiter als die Frau meiner Mitgründerin Mona. Und das heißt, ziemlich genau eine Woche, bevor die beiden eigentlich bereit waren, mit der Information rauszugehen, habe ich Mona beiseite genommen und gesagt, hey. Schau mal, so sieht's aus. Wir wollen gemeinsam gründen und ich gründe Bali noch was anderes, nur damit du Bescheid weißt und wir uns darüber offen verständigen können. Ja, und eine Woche später stellte sich dann raus, auch bei den beiden sollte es bald soweit sein. Sie haben also herzlich gelacht <lacht> über diesen Grad an Synchronizität. Aber
1: nur gelacht oder kamen auch da schon Ängste auf?
0: Ich glaube, wir ticken da etwas unterschiedlich, äh, Mona und ich. Bei mir war vielleicht aber auch, weil ich als tatsächlich körperlich Schwangere auch anders betroffen war zu dem Zeitpunkt schon deutlich präsenter, dass das durchaus kritisch sein kann, wenn wir im Fundraising sind. Und uns war klar, wir gründen jetzt und wir gründen einen Venture Case, wir gründen etwas, das auf jeden Fall Fremdkapital einsammeln wird innerhalb kurzer Zeit. Und dementsprechend habe ich mich mit der Frage schon beschäftigt, was macht das mit der Wahrnehmung von mir als Gründerin in den Augen derjenigen, die ich einfach in diesem Prozess brauchen werde. Und mir ist klar, ich meine, ich habe immer in männerdominierten Umfeldern gearbeitet, mir ist klar, dass ich als Frau anders gesehen werde als die anderen Peers, und insbesondere in der Branche, in der wir mit Novo unterwegs sind, im Bereich Bau, PropTech, ähm, da sind wir nun auch ziemlich allein auf weiter Flur als Frauen. Das heißt, mir war klar, wenn ich da mit einem schwangeren Bauch auftauche, dann, dann gehen da einfach Filme an im Kopf. Und das hat mich beschäftigt, ja.
1: Aber jetzt ging es ja auch noch um Investoren in einer Startup-Szene, die eigentlich so ein bisschen offener ist. Und trotzdem hattest du da Angst davor.
0: Ja, das meint man, glaube ich, dass die Startup-Szene der offener ist. Nur, du sagtest es eingangs, nur 20 Prozent der Gründer sind Frauen, sind Gründerinnen. Und das heißt, wir sind auf jeden Fall in der krassen Minderheit. Und damit sind wir in gewisser Weise immer auch neu in bestimmten Situationen, die jetzt zum ersten Mal auftauchen. So Also auch neu als schwangere Gründerinnen, die Geld einsammeln wollen. Und es gibt wenig Peer Group, wenige Role Models, die schon vorangegangen sind und den Weg für uns geebnet haben. Das heißt also, der Nimbus der Offenheit, der in der Startup-Szene mitschwingt, ich glaube, das ist auch mehr Nimbus als Tatsache bisher. Aber daran arbeiten wir
1: ja. Okay. Ihr habt euch ja dann trotzdem überwunden, also den Mut gefasst und habt ja dann auch Geld bekommen, 100.000 Euro, kurz nach dem Start. Und dann wolltet ihr eigentlich nochmal direkt mehr Geld einholen. Das habt ihr dann aber nicht gemacht und bis nach der Geburt gewartet. Warum das denn?
0: Ja, also wir haben uns Gedanken gemacht, zu welchem Zeitpunkt wir wirklich an die erste große Runde rangehen wollen. Und da hatte der Umstand, dass wir jetzt Kinder erwarteten, durchaus auch Relevanz. Also wir hätten gerne noch im vergangenen Jahr angefangen, Geld einzusammeln. und zwar aber dann klar nach Gesprächen mit Investoren und auch Vertrauten aus dem Investorenumfeld, dass es klüger ist, zu warten, bis das neue Jahr angefangen hat und die Kinder da sind. Einfach um den Zweifel gar nicht erst zuzulassen, dass wir möglicherweise jetzt Geld einsammeln und dann uns doch wieder mehr auf die Babys konzentrieren wollen beispielsweise. Und die Hinweise, die wir da bekommen haben, ganz konkret waren auch, also man wird abwarten. Selbst wenn ihr jetzt anfangt, mit dem Fundraising ein Jahr zu bekommen, ist für euch in diesem Jahr sehr viel schwieriger als wahrscheinlich im nächsten Jahr. Einfach weil Menschen abwarten werden, wie ihr agiert in dem Augenblick, wo die Kinder da sind. Besonders spannend ist das im Fall von Mona, die ja selbst das Kind gar nicht bekommen hat, sondern ihre Frau hat das Kind bekommen und trotzdem wurde auch ihr dieser gut gemeinte Rat gegeben, doch lieber abzuwarten.
1: Und du meinst aber, wenn sie ein Mann gewesen wäre mit einer Partnerin zu Hause, die schwanger ist, wäre das nicht passiert?
0: Ja, da bin ich mir sogar sehr sicher. Also wir haben es auch gesehen. Also Wir haben gesehen in unserem Umfeld, Gründer, die ebenfalls im Fundraising-Prozess waren und die die frohe Kunde eines erwarteten Kindes verkündet haben, denen wurde gratuliert. Es wurde sich aufrichtig mitgefreut. Zweifel oder zweifelnde Fragen waren dann nicht erkennbar. Also Und wie lief es dann auch? Dann waren die Kinder geboren und die Gründer haben einfach gerade ausgearbeitet. Das heißt also, die Erwartung, die da viele haben, die tritt ja meistens auch ein. Der männliche Gründer ist davon erstmal nicht so stark beeinflusst in der Energie und in der Zeit, die er aufbringen kann oder will für sein Startup.
1: Jetzt bist du ja auch seit ein paar Wochen selbst Mutter und wo du es jetzt selber so ein bisschen erlebt hast, ist an den Vorurteilen vielleicht doch etwas dran, dass Frauen, oder sagen wir mal, vielleicht lieber, du im Speziellen, ja, nach der Geburt man sich vielleicht doch weniger um das Unternehmen kümmern kann.
0: Ich kann ja nur für mich persönlich sprechen, natürlich. Also vielleicht hole ich ein bisschen aus. Ich kann mir vorstellen, dass das für Frauen grundsätzlich nicht, dass man das nicht sagen kann. Sondern ich glaube, da muss man wirklich angucken, wen hat man vor sich und überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Frau sich mehr auf das Baby konzentrieren möchte, wenn es dann da ist. Ich persönlich habe es so erlebt, dass ich ein paar Wochen nach der Geburt tatsächlich gebraucht habe, um körperlich wieder, wieder klar zu kommen, um wieder mich fit zu fühlen und voll einsatzfähig zu fühlen auf der physischen Ebene, geistig. Ich habe nach zwei Wochen wieder angefangen zu arbeiten. Das heißt, also, für mich gab es eigentlich keine Zeit, in der ich mich jetzt voll und ganz auf das Baby konzentriert hätte, bis auf diese zwei Wochen, die wirklich, also äh, wer die nicht braucht, ähm die Person möchte ich kennenlernen und wissen, was, was nimmt die, damit das, damit das funktioniert. Vielleicht möchte ich es aber auch nicht wissen. Das waren ja auch sehr, zwei sehr schöne zwei Wochen. Aber geistig war ich die ganze Zeit bei der Frage, wie machen wir jetzt schnellstmöglich weiter? Wie kriegen wir die PS auf die Straße? Das heißt, für mich ging das Leben direkt geradeaus. Es gab einfach eine Person mehr und die war eben in den ersten Wochen auch anspruchsvoll, um die es sich zu kümmern galt. Aber das war eine Aufgabe, die habe ich nicht alleine gestemmt, sondern mein Mann und ich zusammen. Das heißt, wir waren zu Hause und haben nun also von Tag zu Tag uns gehangen und geschaut, wie wir unser neues Leben jetzt sortieren, damit eben auch unser neuer Mitbewohner darin ausreichend Raum und Platz bekommt. Und das hat, denke ich, das ist vielleicht einen großen Unterschied auch zu vielen anderen Paaren oder Frauen, die vielleicht alleiner sind mit der Thematik, als ich es bin.
1: Ja, wir hatten ja vor diesem Podcast mal ganz kurz telefoniert und im Hintergrund ja. weinte er gerade passenderweise <lacht> dein Baby. Also es hat mhm. mich jetzt nicht gestört. Ich habe selbst auch Kinder zu Hause und ich weiß, dass sie auch laut sein können. Ich kann mir aber vorstellen, dass es für Geschäftspartner schon auch mal nervig sein kann. Ja? Oder weil du vielleicht auch mal gerade nicht kannst oder weil irgendwas mit dem Kind ist oder weil du vielleicht auch einen Termin nicht wahrnehmen kannst, weil vielleicht auch dein Partner an dem Tag mal arbeiten möchte und einer ja auf das Kind aufpassen muss. Hat das also dich im Geschäftsleben bisher schon mal eingeschränkt? Und wenn nicht, wie hast du diese magische Formel gefunden?
0: Also bisher hat es mich nicht eingeschränkt. Allerdings zahle ich dafür in gewisser Weise einen Preis und der Preis heißt Hardcore-Organisation. Ich glaube, das würden, da nicken jetzt viele Eltern im Hintergrund, weil sie es selbst auch erlebt haben. Es geht jetzt nichts mehr halb organisiert, sondern es geht jetzt nur noch mit absolut disziplinierter Planung und zwar nicht nur auf meiner Seite, sondern eher auch auf Seiten meines Mannes. Wir müssen beide, und das machen wir teilweise inzwischen mehrmals am Tag, ausloten, wer ist wann hauptsächlich zuständig für das Kind, damit der andere eben keine Hintergrundgeräusche während eines Calls hat, der wichtig ist oder ähm, nicht abgelenkt ist. Und das gelingt uns bisher sehr gut. Der Pandemie sei Dank, denn vieles passiert ja jetzt online. Das heißt also, wir müssen nicht mehr permanent im Büro sein. Das hilft schon sehr. Aber man muss eben die Disziplin haben, wirklich sich 100 Prozent zu organisieren. Ansonsten passieren, glaube ich, solche Situationen schnell mal, dass es dann im wichtigen Call dazu kommt, dass man abbrechen muss. Und das ist nicht unser Anspruch an Professionalität. Das heißt, das versuchen wir zu vermeiden.
1: Ich hatte es schon gesagt, ihr habt am Anfang äh, dann doch relativ schnell Geld von Investoren eingeworben und ihr hattet euch ja auch für das Berliner Startup-Stipendium beworben. Das ja, ist richtig. Das ist Förderprogramm von der IBB, wo man, glaube ich, bis zu drei Jahre lang um die 2000 Euro im Monat pro Person mhm. erhalten kann. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Hättet ihr das auch bekommen, aber habt es nicht angenommen, weil es nicht flexibel genug auf Schwangere zugeschnitten war. Wo war dann da konkret das Problem?
0: Ja, das war richtig ärgerlich. Wir waren erfolgreich gewesen mit unserer Bewerbung und ähm, das Programm sollte starten. Und dann habe ich mich der Vollständigkeit halber erkundigt, weil ich wusste, in den Zeitraum des Bezugs dieses Stipendiums fällt dann eben auch die Geburt und auch der Zeitraum, in dem ich vorhatte, dann entsprechend Mutterschaftsgeld zu beziehen von der Krankenkasse. Und auf meine Nachfrage hin, die ich auch beim Senat gestellt hatte, hieß es dann, leider lässt sich das Programm nicht nach hinten hin entsprechend ausdehnen, sodass dann der Stipendienbezug entsprechend länger läuft. Und so war der finanzielle Vorteil, den ich gehabt hätte durch das Stipendium, nahezu aufgehoben, sodass ich also keine Chance hatte, dieses Programm in Anspruch zu nehmen. Und das hat mich schon sehr geärgert, dass das zeitlich so begrenzt war und so unflexibel. Denn Gründer, die nie schwanger werden, weil sie Männer sind, haben dieses Problem auch einfach nie. Und warum steht dann dieses Stipendium nicht uns allen gleichermaßen zur Verfügung, Trotz des Umstands, dass ich dann zwischendurch ein paar Wochen dann mit dem Stipendium aussetze. Das ist schade. Also da ist das Instrument, denke ich, noch nicht so ausgereift, wie es sein müsste.
1: Verstehe. Etwas, was nur Mütter bekommen, hast du gerade schon angesprochen, das Mutterschaftsgeld. Das kriegt man ja ein paar Wochen vor und nach der Geburt. Aber weil du keine Angestellte bist, ist es auch das ziemlich schwierig gewesen, äh, nehme ich mal ganz stark an. Ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe, muss es sogar einen Anwalt anschalten, äh, um das Geld zu bekommen, was dir im Endeffekt mhm. zusteht. Ist das auch ein systematisches Problem oder sagen wir vielleicht sogar ein systematisches Vorgehen seitens der Krankenkasse, also selbstständige Schlechter zu behandeln?
0: Also es ist definitiv ein systematisches Problem. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass selbstständige Frauen, die noch dazu so verrückt sind, Kinder zu bekommen, <lacht> einfach ein absolutes Novum zu sein scheinen. Man sagte mir auch bei der Krankenkasse, so einen Fall wie sie hatten wir noch nicht und ähm, das sagt ja eigentlich schon alles. Ähm, was ist das Problem? Grundsätzlich ist es so, dass Selbstständige erstmal überhaupt keinen Anspruch haben auf Mutterschaftsgeld in der Form, wie angestellte Mütter ihn hätten. Also angestellte Mütter bekommen ja im Prinzip ein äh, Äquivalent ihres Gehalts und ein Teil davon trägt der Arbeitgeber, ein Teil davon trägt die Krankenkasse. Grundsätzlich zahlt die Krankenkasse bei Müttern, die selbstständig sind, nur einen Satz von, ich glaube, es sind aktuell 13 Euro pro Kalendertag in der Mutterschutzfrist. Also ein paar Wochen vor der Geburt, ein paar Wochen nach der Geburt. Es sei denn, die Selbstständige hat einen Anspruch auf Krankentagegeld. Das bezahlt man dann auch einen höheren Beitrag. Das muss man bewusst anwählen als Selbstständige. Und in dem Fall gibt es dann immerhin 70 Prozent der vorherigen Einkünfte als Mutterschaftsgeld direkt von der Krankenkasse. Das ganze Prozedere rund um die Beantragung und Bewilligung dieses Satzes passiert aber wohl so selten bei den Krankenkassen, dass da kollektive Überforderung herrscht in der korrekten Berechnung. Und so lief es leider dann auch bei mir erstmal überhaupt nicht. Gut, sondern komplett schief. Ich bekam da dann Sätze gemeldet, die absolut nicht sein konnten und null passten zu meiner Einkommenssituation bis dahin. Ja, und das äh, war dann ganz schön brenzlig für mich. Das zog sich auch tatsächlich bis an den Tag vor, die, vor der Geburt und also es war tatsächlich auch nach der Geburt noch nicht geklärt, aber am Tag vor der Geburt rief dann meine Anwältin, die ich inzwischen eingeschaltet hatte, an und sagte so, ich äh, übernehme ab hier die Kommunikation mit der Krankenkasse und du bekommst jetzt erstmal dein Kind. <lacht> und dann äh, hat sie sich darum weiter gekümmert und hat diesen Kampf für mich ausgefochten erfolgreich.
1: Jetzt hast du gesagt, das war brenzlig. Meinst du damit, dass du äh, sonst keine Miete hättest zahlen können? Oder was meinst du damit?
0: Ähm, ich habe grundsätzlich von meinem Ersparten gelebt, auch bis dahin schon. Also das heißt, ich hatte noch was auf der hohen Kante. Aber ja, über kurz oder lang hätte das für mich auch finanzielle Schwierigkeiten bedeutet. Das war also dadurch, dass ich eben durch meine Freiberuflichkeit im Vorfeld zu der Gründung auch gutes Geld verdient hatte, hatte ich auch entsprechend einen hohen Anspruch an Mutterschaftsgeld einkalkuliert in meine Einkommenssituation für das Jahr. Und wenn das nicht gekommen wäre, das wäre schon sehr, sehr unangenehm für mich geworden.
1: Und nach dem Mutterschaftsgeld gibt es ja das Elterngeld. Das ist für mich als Angestellter ziemlich easy gewesen, ehrlich gesagt. Also ne, kurze Bestätigung vom Arbeitgeber, dass ich in Elternzeit gehe, dann kurzer Gehaltsnachweis und direkt danach so ungefähr kommt auch schon das Geld aufs Konto. Für Selbstständige ist auch das natürlich wieder deutlich, deutlich schwerer. Und teilweise lohnt es sich dann auch gar nicht, das überhaupt zu beantragen. Wie kräftezehrend war das bei dir?
0: Ich bin noch mittendrin. <lacht> ich habe okay. den, Antrag, den Antragsstapel hier gerade liegen. Also ich habe äh, auf Anraten eines befreundeten Gründers gleich eine Elterngeldberatung eingeschaltet. Das ist ohnehin eine Lehre für selbstständige Mütter, ähm, die ich gerne weitergeben möchte. Holt euch Profis für all diese Dinge. Eine Anwältin für das Mutterschaftsgeld und die Elterngeldberatung fürs Elterngeld. Und die sind darauf spezialisiert, Selbstständigen zu helfen, die Mischeinkünfte haben und insgesamt komplizierter unterwegs sind als Angestellte. Und ähm, ja, auch da muss ich natürlich zuarbeiten ohne Ende und muss dafür sorgen, dass meine komplizierte Situation so aufbereitet wird, dass die Elterngeldstelle das Beste daraus machen kann.
1: Ja. Und um das vielleicht mal ins Verhältnis zu setzen, wir reden ja hier auch gar nicht von mehreren Tausend Euro, die man da ja plötzlich im Monat bekommen würde. Es sind ja wirklich teilweise Kleckerbeträge, Wenige 100 Euro, teilweise irgendwie nur 200, 300 Euro im Monat.
0: Ja, da fragt man sich manchmal, warum äh, man überhaupt durch den Papier Papierwust durchgeht, oder? Ja, wenn man das jetzt ja. vielleicht
1: mit einem Gründerinnengehalt pro Stunde, aber naja.
0: <lacht> ja, das muss man tatsächlich überlegen. Also ähm, ich kenne auch tatsächlich Unternehmerinnen, die ähm, sagen, naja, also Aufwand und Ertrag standen letztlich dann doch nicht in so einem idealen Verhältnis. Viele haben dann ohnehin entschieden, sehr bald nach der Geburt auch wieder zu arbeiten, gerade als Selbstständige und das ist ein Vorteil für Selbstständige, ist man ja in der Regel flexibler in der Gestaltung von Arbeitszeit und Arbeitsort und ähm, so hat sich dann für viele im Nachhinein herausgestellt, dass das dass der Elterngeldanspruch dann sowieso auch flott viel. Und das kann auch bei mir immer noch so sein. Trotzdem beantrage ich jetzt erstmal alles und das, dazu würde ich auch immer jedem raten, um grundsätzlich die Möglichkeit zu haben, dann darauf auch zurückzufallen.
1: Aber ein Tipp wahrscheinlich neben der Beratung, die man äh, ins Boot holen sollte, recht frühzeitig einfach so viel wie möglich Geld angespart haben zuvor, oder?
0: Ja, ähm, ich sage das gar nicht so gerne, ehrlich gesagt. Denn das heißt insbesondere ja für Mütter, dass sie nochmal ein extra Polster ansparen müssen für diesen Zeitraum und wieder im Prinzip mehr leisten müssen als jemand, der als Mann in so eine Situation kommt in der Regel. Aber tatsächlich ist das so, das hat mich sehr entspannt in den letzten Monaten, dass ich wusste, ich habe Rücklagen, von denen ich zur Not auch leben kann.
1: Und wenn wir jetzt bei wünschte was wären, was würdest du jetzt konkret von der Szene oder von der Politik oder wem auch immer wünschen, damit Frauen oder Selbstständige jetzt nicht zur Personengruppe zweiter oder dritter Klasse werden würden?
0: Also es sind echt zwei Dinge. Von der Szene würde ich mir wünschen, sehr bewusst den Blick auf Gründerinnen zu verändern und die Schlussfolgerungen halt zu überdenken, die sich automatisch in den Köpfen zu ergeben scheint, wenn eine Gründerin ein Kind bekommen hat oder schwanger ist. Also wenn ich zusammenarbeiten möchte mit den stärksten Gründern, dann sollte ich meinen Blick auf Gründerinnen richten. Denn die haben in der Regel, bevor sie überhaupt zum Gründen gekommen sind, schon mehr überwunden. Und in dem Augenblick, wo die sich auch noch entschließen, zusätzlich Kinder in die Welt zu setzen, dann tun die das mit Plan und sehr bewusst, weil die einfach genau wissen, wie sie mit Schwierigkeiten umgehen. Die kennen sich einfach, die sind resilient und entschlossen. Dementsprechend würde das mir eher zutrauen in eine Gründerin geben, wenn ich sehe, die traut sich auch noch sowas. <lacht> Weil auch Gründerinnen häufig wissen, wenn wir als Gründerinnen scheitern, dann scheitern wir ein Stück weit auch für alle anderen Frauen, denen es dann umso schwerer fallen wird, sich durchzusetzen in der Zukunft. Wir sind ja immer noch so wenige. Also das wäre mein Wunsch an die Szene, den Blick da wirklich mal zu schärfen und die Schlussfolgerung zu hinterfragen, die man bisher zieht, wenn man schwangere Gründerinnen sieht. Und Grundsätzlich hätte ich auch noch mal einen Wunsch an den Genie, wenn es um die Politik geht. Und das ist, Möglichkeiten zu schaffen, in denen, in denen Kinderbetreuung ausgebaut wird. Wir sind ja in, in unserer Berliner Bubble schon absolut privilegiert mit äh, Kita-Anrechten etc. Aber alles ist darauf ausgelegt, dass sich ein Jahr lang jemand privat um dieses Kind kümmert. Oder dass Eltern in der Lage sind, privat eine Kinderbetreuung zu bezahlen, die ein Kind unter einem Jahr aufnimmt. Und das ist ein Jahr bei dem ich mich immer frage, warum wird das so zur Privatsache gemacht? Das muss doch gar nicht so sein. Das ist ein Jahr, das eben auch eine Gründerin abhalten kann oder einen Gründer, wenn er sich kümmern muss um das Kind. Und da, glaube ich, würden wir wahnsinnig viel an Potenzial freischaufeln, wenn wir Betreuungskonzepte hätten, die es Gründerinnen und Gründern ermöglichen, ab Geburt zu arbeiten.
1: Aber wie macht ihr das denn jetzt ganz konkret, zwölf Monate lang? Ist es wirklich so, dass ihr euch zwölf Monate lang gegenseitig die Kalender vorlesen müsst, wer wann auf das Kind aufpassen kann? <lacht>
0: Auf gar keinen Fall. Also selbst wenn wir das vorgehabt hätten, hätte sich dieser Plan jetzt schon geändert. <lacht> Aber wir hatten es auch tatsächlich gar nicht vor, sondern wir sind gerade aktiv auf der Suche nach einem oder einer Au-pair um jemanden dann vor Ort zu haben und es wirklich maximal flexibilisieren zu können mit der verlässlichen Betreuungsperson hier bei uns.
1: Also nochmal Geld, was eine Gründerin zurücklegen muss.
0: Ja, also dass dann genau eine Gründerin bzw. die Eltern zurücklegen müssen und ausgeben müssen für privat organisierte Kinderbetreuung.
1: Okay, kommen wir mal ganz konkret zu deinem jetzigen Unternehmen. Ja. Das ist Novo und ihr helft ja dabei, dass Immobilien energieeffizienter werden durch Sanierung. und Ihr unterstützt ja beispielsweise bei der Finanzierungsfindung, Anträgen, Vermittlung von Fachfirmen und so weiter. Und das Ganze betrifft ja mehrere Millionen Immobilien allein in Deutschland, weil wir ja diese schöne Sanierungspflicht haben für energieineffiziente Gebäude. Und jetzt haben wir also bei euch auf der einen Seite diese schöne EU-Gesetzgebung, die euch natürlich in die Karten spielt. Und gleichzeitig haben wir noch eine zweite Entwicklung, finde ich zumindest, das ist dieser Immobilienmarkt, der ja gerade rapide am Sinken ist an der Nachfrage. Es gibt Zwangsverkäufe und so weiter und so fort, ja, weil ja gleichzeitig Preise hoch. Zinsen aber für Kredite genauso hoch. Und jetzt sollen teilweise diese Personen auch noch mehrere hunderttausend Euro, sind es ja meistens für eine Sanierung obendrauf legen. Ich stelle mir diesen Markt also sowohl sehr spannend, aber auch extrem herausfordernd vor. Das
0: ist ja tatsächlich. Also, und dieser Markt ist auch tatsächlich ähm, nicht erst seit der Entwicklung im Neubau und den steigenden Zinsen interessant, sondern ähm, in den letzten Jahren eigentlich äh, konstant interessanter geworden. Und zwar warum? Wir haben in, allein in Deutschland rund 19 Millionen Wohngebäude und diese Wohngebäude sind alle so alt. Also der, der Gebäudebestand ist so alt, dass fast überall Sanierungsbedarf besteht. Das heißt also, wir kommen an diesem Problem gar nicht so richtig vorbei. Die meisten Menschen haben es mit einer Bestandsimmobilie zu tun. Über den Neubau sprechen wir ja nur in Bezug auf eine ganz kleine Personengruppe tatsächlich. Das heißt also, wahnsinnig viele Menschen in Deutschland wohnen in einem Haus, das Sanierungsbedarf hat und wissen das auch. Wir sehen also ein Wahnsinnsinteresse an der Frage, wo steht eigentlich mein Haus und was kann ich damit machen? Was wird mich das kosten und kann ich eventuell jetzt gerade von einem günstigen Zeitfenster mit Förderung profitieren? Das heißt also, hier sind auch schon die richtigen Anreize grundsätzlich gesetzt von Seiten der Politik, dass Menschen sich jetzt für das Sanieren interessieren und das sogar trotz Hochzinsphase oder sich ankündigender Hochzinsphase. Das heißt also, die Ohren und Augen sind offen und da kommen wir jetzt rein und bieten Antworten. Und zeigen Menschen also auf, was sie tun können mit kleinen, mittleren oder großen Budgets, um ihre Immobilie auf den neuesten Stand zu bringen, was die Energieeffizienz angeht. Und wir sehen es ganz unterschiedlich. Also die Investitionsbereitschaft ist grundsätzlich bei allen da und Förderung hilft da enorm. Und ja, deswegen helfen wir jetzt auch relativ vielen Menschen schon dabei, sehr konkret an Fördergelder ranzukommen und diese Sanierung auch tatsächlich zu starten. Das heißt also, wir haben jetzt in der Zeit nach den Geburten, in den drei Wochen, die dann noch blieben, im alten Jahr unsere ersten zahlenden Kunden gewonnen und an die dann entsprechende sogenannte Sanierungsfahrpläne ausgeliefert, die ihnen eben helfen, an Fördergelder zu gelangen und zu verstehen, was sie eigentlich tun müssen.
1: Aber habt ihr das Gefühl oder denkt ihr in euren Prognosen, dass sich dann am Ende dieser Sieben Jahresfrist, also bis 2030, gilt ja dieses, oder? Bis dahin müssen laut EU-Gesetz ja eben diese Sanierung stattfinden. Glaubt ihr, dass das da nochmal so einen Push gibt und dass da mehr passieren wird?
0: Ja, da muss auch auf jeden Fall mehr passieren. Und da sind wir auch tatsächlich nur ein Puzzleteil. Im gesamten großen Bild des Gebäudebestands muss auf der gesamten Ebene der EU wahnsinnig viel mehr Anreiz noch geschaffen werden, damit Menschen investieren in ihre Gebäude. Also wenn wir uns die CO2-Emissionen angucken, 30 Prozent der CO2-Emissionen kommen aus dem Gebäudebestand. Das ist ein Hub angesichts von rund 190 Millionen Gebäuden in der EU, die da betroffen sind. Den müssen wir überhaupt erstmal mal gestemmen. Und wir in Deutschland sind schon verhältnismäßig weit im EU-Vergleich. Und dabei hinken wir wahnsinnig hinterher, hinter unserem Zeitplan. Also dementsprechend, ja, da muss wahnsinnig viel mehr passieren. Und es muss vor allem auch mehr Geld in diese Landschaft reingepumpt werden von Seiten der Politik, damit das nicht alles auf der Privatperson hängen bleibt als Verantwortung, denn die wird es nicht alleine leisten können.
1: Ja, und die KfW beispielsweise hat ja auch Milliardengelder früher gebracht ja, und jetzt plötzlich wieder nicht vergeben. Also was glaubst du, in welche Richtung entwickelt sich das? Das ist ja eigentlich eher invers.
0: Ja und nein. Also die Entwicklung der Förderlandschaft in den vergangenen Jahren wirkte zwar teilweise widersinnig, war es aber nicht unbedingt im Detail. Also wir sehen jetzt aus dem vergangenen Jahr zum Beispiel eine Veränderung in der Förderlandschaft, die mehr darauf abzielt, dass mehr Menschen profitieren von Fördergeldern, dafür aber in kleinerem Umfang. Und das ist, je nachdem, worum es geht, also geht es beispielsweise um eine Dämmung von Außenfassaden, neue Fenster oder eine Heizung, ist das durchaus sinnvoll. Man muss nicht unbedingt maximale Förderung auf jedem Gewerk einrichten, damit Menschen was machen. Man muss einfach den richtigen Förderbetrag an das richtige Gewerk ansetzen, um Leute dazu zu bewegen, auch tatsächlich zu sanieren. Und da muss man eben auch sich damit abfinden, dass eine Sanierung nicht heißt, ich bringe mein Haus von 1979 auf den Stand eines KfW 55 Hauses, also den neuesten Baustandard, sondern dann ist es vielleicht nur die Dämmung der Außenfassade und neue Fenster. Das ist schon ein Wahnsinnshub für eine Privatperson und bringt energetisch wahnsinnig viel, es ist aber eben noch kein KfW 55 aus. Dann wird das eine Maßnahme sein, die dauert noch ein paar Jahre. Aber die Förderlandschaft ist aktuell so gestrickt, dass es eher so laufen wird.
1: Du hattest ja gerade von den zahlenden Kunden gesprochen. Ich ging davon aus, als ich mir euer Modell angeschaut habe, dass ihr beispielsweise eine Vermittlungsgebühr bekommt, wenn ihr zum Beispiel diese Fachfirmen aufzeigt. Aber anscheinend zahlen die Kunden für euch auch noch an anderer Stelle?
0: Ja, genau. Also du kannst dir das Modell ungefähr so vorstellen, du als hast du ein Haus? Bist du ein Eigenheimbesitzer? Ich
1: wollte kurzzeitig und dann habe ich gemerkt, hm. dass fünf Prozent Zinsen vielleicht doch ein bisschen viel
0: Ja, ist. genau. Das heißt also, du bist in der glücklichen Situation, in der Situation nicht zu sein, jetzt unter Druck zu stehen. Genau. <lacht> Aber die, ähm, die Eigenheimbesitzer stehen da insofern unter Druck, als sie überhaupt erstmal die Frage haben, was Was mache ich mit meinem Haus? Ich weiß ja noch nicht mal, wo es energetisch steht. Und mit dieser Frage kommen die zu uns und wir helfen ihnen zunächst mal super schnell einzuschätzen anhand von wenigen Fragen, wo ungefähr werden denn wo die neuralgischen Punkte in Ihrem Haus sein? Ist es das Dach, sind es die Wände, etc. Und wir geben auch erste Indikationen dazu, auf welche Gewerke es ungefähr wie viel Fördergeld geben wird und wie viel Energie Sie einsparen können im Jahr. Und von dort aus kann dann ein Eigenheimbesitzer oder eine Eigenheimbesitzerin sich weiter hangeln und beispielsweise entweder einen Energieausweis oder einen Sanierungsfahrplan bei uns beauftragen. Und dieser Sanierungsfahrplan gibt dann konkretere Antworten dazu, was genau zu tun ist am Dach oder an den Außenwänden oder an der Heizung, den Fenstern etc., was das kosten wird, welche Fördergelder aktuell zur Verfügung stehen, sowohl national als auch regional. Und am Schluss machen wir dann, wenn die Eigenheimbesitzerin entschlossen ist, diese Sanierungsmaßnahmen auch durchführen zu wollen, den Connect zu den Förderinstituten helfen, also die Fördergelder zu beantragen und am Ende auch zu bekommen. Und wir stellen eben auch die Verbindung dann zu Fachfirmen her. Das ist eine Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells, die so gegen Ende dieses Jahres stattfindet.
1: Jetzt seid ihr ja ziemlich tief in der ganzen Wertschöpfung, Wertschöpfungskette mit drin. Warum habt ihr euch entschieden, da so tief reinzugehen und wie ich beispielsweise anfangs vermutet hatte, nicht einfach nur eine Vermittlungsplattform zu sein?
0: Ach, das hat ganz viele Gründe. Vor allem der Hauptgrund, dass Mona und ich daran glauben, dass dieses Thema ein consumer thema im Sinne von ganzheitlicher user experience sein muss. Also, das ist ein Thema, das ist unheimlich stakeholder intensiv. Ich muss wahnsinnig viele Personen und Institutionen miteinander koordinieren. Das ist für Privatpersonen echt herausfordernd. Und am Ende wollen wir, dass der Gebäudebestand saniert wird. Das heißt, wie kommen wir dahin? Wir kommen nicht dahin, indem wir nur vermitteln an die einzelnen Stakeholder und am Ende die Koordinierungsleistung doch wieder der Privatperson überlassen. Plus, All diese Stakeholder sind in sich Bottlenecks im Markt. Also von niemandem gibt es genug. Und wir lösen zumindest vorne im Prozess dieses Bottleneck der Energieberatung schon mal auf, indem wir davon ganz viel digitalisieren und automatisieren und damit die Situation auflösen, dass heute rund 7000 Energieberater den 16 bis 19 Millionen Menschen gegenüberstehen, die ihr Eigenheim sanieren wollen. Und von dort aus sind wir dann in der Lage, die gesamte Customer Journey zu begleiten, bis hin zur tatsächlichen Sanierung, also dass jemand wirklich zum Haus kommt und da Arbeiten durchführt. Und nur so ergibt das für uns Sinn. Wir sind beide aus der Vergangenheit Digitalprodukt geprägt. Wir bauen Digitalprodukte und die verstehen wir immer als ganzheitliche User Experience. Darüber hinaus haben wir beide Marktplatzerfahrung gesammelt in der Vergangenheit und glauben, dass nach hinten raus, der Connect zu einem so fragmentierten Markt wie dem Markt von Installateuren und Handwerkern einfach absolut sinnvoll und notwendig ist.
1: Aber warum jetzt überhaupt eine Energieberatung? Warum hast du dich dafür entschieden? Willst du jetzt damit reich werden oder willst du die Welt retten oder beides?
0: Also wenn ich schnell reich werden wollte, hätte ich möglicherweise was anderes gegründet. <lacht> Tatsächlich ist es eine Mischung aus einem Interesse an dem Sektor generell. Also ich selbst habe ein erstes berufliches Leben gehabt im Konzern. Ich habe unheimlich lange für Siemens Energy gearbeitet und da dann unter anderem Kraftwerksbaustellen betreut, habe also eine gewisse Baustellenbrille schon ganz früh in meiner beruflichen Laufbahn aufgesetzt, hatte mit dem Energiesektor damit auch lange zu tun und fühle das jetzt als nur eine Rückkehr in gewisser Weise zu diesem eher grauen, sich langsam bewegenden Sektor von Bau und Energie. Und Mona und ich, wir haben beide großen Spaß daran, solche Sektoren aufzubrechen. Also einfach übermäßig traditionelle Strukturen aufzubrechen. Und das Zweite ist, es ist auch einfach eine super interessante Market Opportunity. Also es wird sich in dem Bereich jetzt wahnsinnig viel tun in den nächsten Jahren. Wir sehen schon im Bereich der Digitalisierung in diesem Feld unheimlich viel. Es gab jetzt viele Jahre, in denen hat man sich vor allem zufrieden gegeben mit Counting von CO2-Emissionen, auch im Gebäudebereich. Und wir glauben, jetzt ist an der Zeit, da auch mal physisch zu werden, im Sinne von tatsächlich Dinge anzupacken, die dazu führen, dass Menschen Gebäude verändern.
1: Vielen Dank, Julia, dass du heute da bist. Sehr gerne. Und an die Zuhörer, ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder bei der nächsten Folge von So geht's Startup dabei seid.